0: Diciembre de 2012, exactamente 10 años atrás. Un padre y una hija toman mate en dos reposeras de una playa despoblada a dos horas de San Pablo, Brasil.
1: La adolescente de 16 años no recuerda el nombre de la playa. Es anecdótico. Están ahí luego de haber escapado de una ciudad donde vieron perder a su equipo de fútbol la final de la Copa Sudamericana.
2: Están ahí un día después de haber corrido de la policía brasileña. Están ahí porque no hay nada más que hacer, salvo una cosa, claro. Quiero que me cuentes
0: en detalle todas las participaciones de Argentina en el Mundial, desde el 78 hasta el 2002.
1: Todas, pregunta el padre. Sí, todas, responde ella.
2: Y así empieza el cuento, con Menotti y Kempes levantando la copa y sigue con las locuras de Bilardo y Maradona, con el conteo de las gambetas de aquel gol del siglo. Con las imágenes de la enfermera llevándose Diego en el 94.
0: Con afirmaciones taxativas e incomprobables de ese padre exjugador que fue Sparring de la selección. Yo te juro que además del Diego nunca vi jugar a nadie, pero a nadie como a Baldano, ni correr como Canilla.
1: Diciembre de 2022. Esta vez el padre toma un vuelo, pero solo asiste al encuentro más importante de su vida, la final del mundo que disputa Argentina contra Francia en Qatar.
2: Ya no tendrá que contarle el partido a su hija ni recrear las jugadas. Ya tiene 26 años, es contemporánea a este hito de la historia. Ya vio otra final, pero cree que esta vez el resultado puede regar de alegría a los potreros de su tierra. No es la única. Faltan 5
0: minutos para las 3 de la tarde. Montiel patea el cuarto penal después de dos tiros cerrados
1: de los franceses. Messi se derrumba y junto a él todo el pueblo campeón. En medio de esa hemorragia gritan y lloran las hijas del fútbol, las que crecieron alentando o jugando en una cancha, las de los padres hinchas, jugadores, socios o dirigentes, las que atravesaron cientos de alambrados de cristal, las desplazadas de la narrativa histórica del deporte.
2: Se abrazan con quienes duelen y ríen por la pelota por primera vez, o como nunca antes. Piensan que el fútbol en el fondo es eso, el ritual colectivo más poderoso de todos, la fiesta popular que no excluye a nadie en el país, más mítico y futbolizado.
0: Por eso escalón y toca el pasto, reza, niega con la cabeza y llora. No lo cree, nadie lo cree.
1: Ni esa joven que toma nota de lo acontecido para contárselo, quién sabe, algún día a sus hijos o hijas en la reposera de alguna playa remota con un mate en la mano, detalle por detalle.
2: El primer mundial
3: de las hijas del fútbol. Un texto de Solana Camaño para el portal Sida.
1: ira por abajo. Historias del deporte en el deporte.
0: Buenas noches, Buenas. iniciamos aquí, era por abajo, Andrés Buro, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Alejandro Boll, ¿cómo vamos? No estamos todavía por allí. Bueno, bueno ¿cómo estás vos? Eh, bien, Andrés? me,
2: me acabas de sorprender con un tema. ¿Con qué? Con, a ver, ¿con cuál tema? Gary Lineker. Me, es, me queda lejos eh, en principio, pero me dijiste que es un temazo.
0: Ah, temazo porque es, es temazo de hoy, del día. ¿Qué pasó? Gary Lineker, a ver, ¿qué hablamos? Eh, Argentina, mejores
2: tuiteros vivos.
0: Argentina-Inglaterra, sí, pero primero, sí. para los que no saben, no están tan... No, goleador
2: del Mundial 86.
0: Goleador del Mundial 86, claro. gol de Inglaterra en el 2-1 eh, de Argentina en los dos goles del Diego. Sí. ¿No? Eh, y diríamos, a ver, por ahí exagero un poco, pero el primero de todos esos jugadores ingleses que más o menos dijo, la mano de Dios, es una obra artística, señores a reconocerla, basta de quejarse y aplaudirlo a Diego. Sí, o... muy,
2: este a ver, suena raro, muy defensor de Messi cuando Messi se defiende solo, pero pero resaltador todo el tiempo de la magia de Messi, de los futbolistas argentinos, un tipo con mucho swing para tuitear, muy canchero, muy futbolero. Canchero.
0: Y el tipo, eh, a ver, exjugador, obvio, y ya lleva tres décadas como una de las principales voces eh, en la televisión, y también tenía radio, del fútbol de la británico y del fútbol mundial. Mm. Eh, presentador del match of the day, clásico de la BBC. Yeah. El, uno de los programas, así como era acá fútbol de primera, mm. bueno allá era de Match of the Day. ¿no? En la BBC sabemos que el fútbol en el Reino Unido va casi todo por codificado. Y sí. hay un partido que queda para la BBC. Mm. Y es el match of the day. Y, y bueno, y eso lo presenta y lo, lo comenta Gary Lineker. Mm. Bueno, Gary Lineker es un crítico duro de los gobiernos conservadores británicos, histórico. te tuitea muy libremente, hmm. no solo cuestiones deportivas, sino cuestiones políticas en sus críticas a los gobiernos Pero, ahí conservadores. Ahí es
2: difícil de encontrar un paralelo en Argentina.
0: Casi te diría que no lo tenemos. Casi te diría que no.
2: A ver, eh, por, por supuesto que sí que hay deportistas opositores a lo que vendría a ser el, el, el Partido Conservador en, en, en Inglaterra pero, pero no con el perfil tan alto y tan central como, como el INE, porque es, es una figura eh, número uno, digamos, de periodismo deportivo
0: Absolutamente, mm. figura número uno del periodismo deportivo y ahora se retomo qué fue lo que pasó Mientras saludo, primero estás mm. por allí, Alejandro Ball. ¿Cómo andan? Hola. Bien, bien, ¿y vos cómo estamos? Muy bien bueno, bueno, me alegro. Vos sea, es que me preguntó Andrés por qué venía tan entusiasmado con ese sí, tema de, claro, de Gary Lina. ¿claro? Le dije
2: que en principio me quedaba lejos, pero si lo veo tan interesado, sí. obviamente es por algo. Eh, y, bueno, y, le estaba, y nos queda en Inglaterra. Eh, sí,
0: no, le estaba contando ese perfil eh, opositor a los gobiernos conservadores británicos de la principal figura que tiene el periodismo deportivo británico. Eh, es el tipo que más gana en la BBC, ya no solo en deportes, es el 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 empleado de lujo de la BBC. Y bueno, a ese empleado de lujo que tuiteó en las últimas horas contra las políticas de inmigración eh, del gobierno británico conservador, bueno, allí eh, la BBC le recordó que tiene unas normas nuevas respecto de sus empleados y cómo usan pueden usar sus redes sociales. Entonces, el, 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 el tuit que encendió la furia de la BBC fue uno que se refería a, a esas políticas migratorias y comparándolas con las del nazismo en los años sí. 30. Tal vez, seguramente, la comparación no fue la más afortunada. No. Eh, ¿Pero qué provocó esto? Que la BBC le dijo que, por favor, se retractara. Eh, Gary Lineker dijo que no se retractaba de ninguna manera. La BBC le dijo, pero mirá que el sábado tenemos el Match of the Day y te tenemos que sancionar. Sancionenme, no tengo ningún problema. Bueno, lo sancionaron a Gary Lineker, no estará transmitiendo mañana el Match of the Day. ¿Y qué pasó a continuación? Los ex jugadores que suelen integrar con él eh, esa transmisión empezaron unos tras otro a decir, yo son, me solidarizo con Gary Lineker, así que no cuenten conmigo. Tampoco cuenten jugadores? conmigo. Y a ver, el, el más famoso, Alan Shearer. Ah, eh, bueno. En caso, un... sí. <risa> o
2: sea, son... Alan Shearer también protagonista de Argentina Inglaterra del Mundial 98.
0: Exactamente. Mm. ¿eh? Entonces se produjo una cadena de solidaridad. Mm. Eh, con Gary Lineker de sus colegas eh, que que es extraordinaria y que está colocando en un camino muy difícil a la propia BBC, porque obviamente que se convirtió en un escándalo político pasó a lío de la esfera deportiva y pasó a ser un escandalete político sobre todo porque porque el director de la BBC, según saltó hace muy poquitos días, intermedió para que le llegara una donación de 800.000 libras esterlinas a Boris Johnson cuando era primer ministro. Entonces pareciera ser que las reglas están para los trabajadores y no para los directores de los medios. Ese era, ese era el tema y queríamos entonces dedicarle, el era por abajo de hoy, a Mr. Gary Lineker. ¿Te parece bien, Ale?
4: Me parece perfecto ese, porque además eh, siempre la BBC es tomada como ejemplo ¿no? de, de, de este tipo de... Um... De, de cuestiones acerca de la libertad y demás es en realidad la línea de la BBC la que supuestamente se mantiene alejada de tomar determinados partidos y tener ser una especie de política de estado pase cada gobierno británico
2: me, me, me dijiste recién algo de las redes sociales también claro pues
0: reglame, sí, reglamentó que, la BBC claro. cómo deben usar nuestros
2: empleados las
0: redes sociales
4: Sí, no tomar, no tomar partido, dice, de, 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 de cuestiones eh, políticas partidarias, ¿no? O sea, no, eh, no, no. De hecho, le, le, le achacan le, ese tuit que menciona Ezequiel, que es una respuesta a otro tuit.
2: Sí, o sea, no no sirve él, este, las opiniones son mías. Es, es, es algo que se suele usar, que suelen usar algunos periodistas este para diferenciarse o para aclarar que no están tuiteando en nombre de uno de los empleos de, de, de los medios para los cuales trabajan.
0: Las opiniones Mm. dice que son de él, pero que como trabaja para la BBC, medio público, Mm. etcétera, etcétera, deben atenerse el rol. Mm. Lo que se discute allí también es si Gary Lineker puede ser equiparado a un empleado cuando en realidad es un presentador del Match Mm. of the Day. eh, Y Gary Lineker le vende programas suyos. Gary Lineker es un hombre millonario en estos momentos no duda. es este pero otra que los locales millonarios nuestros eh, de, de micrófono no, no, Millona Factura absolutamente todo, tiene una productora propia y él mismo le vende programas a la, a la BBC el último creo que está haciendo todavía no está, es uno sobre la historia de Venus y Serena Williams eh, es decir, trabaja eh, en varias facetas más pero bueno Hmm. Dicho esto, creo que podemos seguir. Yo quería, no quería dejar sí. de mencionar a mí. déjame a mencionar mi esto, ese, porque
4: sí. a, a, a Lineker también lo, lo... Y a la cobertura en general de la BBC, también sectores conservadores lo atacaron eh, durante el Mundial de Qatar, contando que vivían este, como reyes eh, eh, en Qatar. Incluso le, 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 le inventaron fake news, porque eh, la cuestión de la fake news obviamente... Eh, ocurre en distintas este, partes del planeta. Inclusive ahí tuvo que salir a aclarar que, que no era así, que no vivía con grandes viáticos, eh, ni mucho menos. Eh, y que en todo caso, si lo, lo hacía, bueno, es como decir si, sí, Gary Neger es un tipo de un poder adquisitivo altísimo.
0: Andrés, eh, hemos tenido ya... Comenzó la séptima fecha, ¿no? Sí,
2: jugó... Lo, vi, lo, lo vimos juntos. Una parte de Independiente contra... Barraca Central, 1 a uno, un independiente que bueno que, que sigue en crisis, que ganó el primer partido, que supuestamente era el más difícil, a partir de ahí no no, no ganó nunca más. Bueno, en una semana este de, de, del fútbol argentino, en que yo creo que una de las noticias eh, tiene que ver con las apuestas. ¿Y, y, y a qué me refiero con esto? A ver, fue un poco casual, o no, que el lunes la AFA... Este, eh, informa fue la AFA como pudo haber sido River Boca este cualquier otro cualquier otro club cualquier otra organización eh, eh, informó que este tenía un nuevo convenio con bueno una de las tantísimas casas de apuestas que vemos todo el tiempo porque bueno hay programas dedicados a eso o sea las transmisiones oficiales de los partidos hay un gol y te ponen el, par, el parche o el zócalo o el graf de este quien auspicia ese gol eh, y lo que ocurrió el fin de semana pasada, el lunes, el, el lunes se jugó un partido de, de la primera C, jugó Luján contra Puerto Nuevo, un partido que la verdad que no, no, no suele llamarnos la atención, y el arquero, de nombre Balbuena, de Puerto Nuevo, lo que dijo este, después del partido, escribió por en, en su cuenta de, de, de Instagram, básicamente acusando a un técnico en actividad que... Bueno, dio como algunas pistas, nos dijo quién era, era un técnico que había dirigido a un club grande de, del, del sur de Gran Buenos Aires, que ahora estaba en actividad en el exterior, que lo llamó, se contactó con él, le ofreció dólares este para ir para atrás, básicamente. Dijo, bueno, eh, queda la duda de por qué el arquero lo hace. Bueno, digo, obviamente no vamos este, a poner el foco en, en el arquero, claro. sino en, en, en la situación, digamos. O sea, que es algo que está, vos hablas con gente del de, de ascenso, y te dicen que es algo pero absolutamente normal y cotidiano este tipo de llamados a futbolistas por mucho dinero, porque te dicen después también cuánto dinero hay en juego, por ejemplo, decenas de miles de dólares. Para dejarse hacer un gol, para, para hacer un penal. Eh, roja, penal. Para hacer un penal. Yo soy ah. defensor, vos venís, vos sos el rival, atacame. yo te hago penal. Uh-huh. Van y van. Aparte ocurre algo Y lo estuvimos hablando con Ale en, en la semana Que hay dos torneos En la primera D y en la primera C Que la mitad de los equipos O más de la mitad de los equipos No juegan por nada ¿Por claro. qué? Porque no hay descensos claro. Entonces ¿Para qué juegan? O sea, está bien para, para ellos, para la familia Para su carrera Para sus sueños <ríe> Que todo eso es un montón Todo eso es un montón Pero pasa lo que contó el arquero de Puerto Nuevo Te llaman Tenés, tan, tenés una plata que no vas a ganar en tu carrera Por una jugada bueno, y está la tentación ahí. Y eso está pasando, eso está pasando. Que hay dos puntos, a ver, lo que vemos todo el tiempo es que las casas de apuestas que se legalizaron hace un año y medio, por lo general, pueden detectar este tipo de eh, movimientos extraños. Pero hay un montón de otras, pero no, no, no detectan todas. Y hay un montón de otras casas de apuestas que no están legalizadas, que son indetectables. Claro. Y bueno, y hoy en el fútbol argentino, el ascenso... De, y no me, diría a decir que so- no me animaría a decir que solamente ocurre en el ascenso. Está pasando esto, que hay muchos partidos que, no puedo decir tampoco que están arreglados, pero hay jugadas que no se corresponden con una cuestión deportiva.
4: Ale. Sí, lo que plantea Andrés es una preocupación. El tema es que es, es efectivamente, porque lo estamos viendo esta semana, la AFA de hecho cerró un acuerdo para que una casa de apuestas sea el sponsor oficial de la Liga Profesional. No es nuevo porque tiene otra casa de apuestas que es patrocinador de la selección argentina. Y además los vemos en todas las señales deportivas, en donde las casas deportivas están en el orden del día, en las redes sociales, en en publicaciones de de influencers, están ahí incluso jugando a, eh, a, a quien apostar. Eso está bastante claro El tema es que, y la la cuestión a determinar es si todo este, digamos, todo este circuito, mafia podemos llamarla, porque eh, en el tenis hablábamos de mafia, tiene que ver únicamente con esas eh, agencias. En realidad, como como dice Andrés, están las casas de apuestas oficiales que son bastante... Bueno, este abiertas, por decirlo de algún modo claro, que Justamente visibles. no les
2: conviene que pase esto
4: Claro, exacto Pero después, es, ¿dónde, ¿cómo detectar ese circuito? Que lo hemos visto, ¿se acuerdan el allanamiento en, en el Estadio Deportivo Español?
2: Sí, sí, eh, los penales clandestinos eran Claro,
4: clandestino, eso, exacto, sí. exacto Bueno, ahí tenés algo, ¿no? Y ahí había dinero
0: y, y la denuncia de, del arquero, no. ¿en qué estado quedó ahora?
2: No, no, fue una denuncia mediática, mediática. Yo, yo creo que no tuvo no tuvo noción él este, de que iba a tener mucha repercusión porque le hizo una cuenta de tweet, de Instagram cerrada para que tenía 800, 900 seguidores pero alguien la vio, le tomó captura, se la pasó un periodista y a partir de ahí, este, bueno, digo, este, se convirtió en una de las noticias de, de esta semana. Y, y, y a propósito de lo que estás diciendo, Ale, digamos que este, la AFA firmó un convenio para que una casa de apuestas eh, sea, sea el sponsor principal de la liga, es lo que pasa en América Latina, básicamente. O sea cual, cual, eh, La gran mayoría de las ligas, de Ecuador, de Perú, de Colombia, eh, su principal sponsor, cómo como se llama la liga, eh, es el nombre de una de las agencias de... Eh, ...de, de apuestas... ...básicamente un poco porque Europa... ...le, le, le está rehuyendo... La, la, ...las está expulsando... ...entonces están disparando para el resto de, para el resto del mundo... En, ...en Asia... ...bueno, tiene una relación histórica... ...y no la tenían acá... O sea, ...hace un año cuando... ...bueno, de este tema lo hablamos mucho acá en, en Era por Abajo... ...pero hablamos con un par de especialistas... ...en off... ...porque la verdad es que tampoco hay tantos especialistas en, en, en el tema... y te dicen... ...lo peor no llegó y lo peor va a llegar y bueno y ahora sí lo estamos viendo porque insisto con esto eh, no hay plantel del fútbol de, de las categorías bajas del ascenso donde no llegue este tipo de propuestas no lo hay mm. no lo hay es o te llama un, un como en este caso como eh, como dijo Javier Balbuena el arquero de Puerto Nuevo o te llama un técnico en actividad o te llama un ex árbitro o un representante o un ex jugador y te ofrece plata el noventa y pico de por ciento te dice que no por supuesto no estamos jugando la respuesta de este, de del, del, del futbolista por más que eh, claramente eh, eh, está yendo en contra digamos de del, del principio deportivo pero hay que estar en el contexto también ahí de cada uno
0: el de cada uno la crisis ayuda ah, no. eh, se sabe que los dineros de, de las divisiones menores no son los, los dineros lo mismo que, que que en la primera división eh, y a su vez, bueno, el fútbol como deporte colectivo ayuda a también hasta, se, se, es, es más difícil en todo caso. Ayuda, de, ayuda a evitarlo, claro. digamos,
2: porque ahí o sea. tenés la, la jugada que te dije recién. Yo soy defensor, te digo vos, vos, sos delantero, vení claro. y pegame. El resto se va a enterar. Claro. ¿Cuánto me das a mí? O sea, no es el tenis. que es o sea, to, todos, los, todos los conocedores de, de, del tema de las apuestas te dice el deporte más sucio es el tenis. Es el más fácil de arreglar. Sí, uh-huh. es,
0: es solo uno y, y, y es cierto que un, un, un revés que se va un poquito afuera y, y el jugador sabe cuando, cuando el golpe lo suelta un poquito más y, y, y pierde la distancia, un revés que se va un poquito más afuera que adentro también este, es más difícil de, pre, de juzgar, ¿no? Uh-huh. Eh, también es difícil, digo, no hay que hacer un penal en el minuto 98 para, para digamos, esto es raro, ¿no? A veces son jugadas mucho más... Eh, pequeñas mucho habilitar por ejemplo en una jugada x no eh, quedarse habilitando eh, hay, hay cosas mucho mucho menores y difíciles de, 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 de percibir o de ser tan evidentes como esto que decía un penal grotesco sobre la sobre la
4: obra ¿no? sí eh, Andrés mencionaba el caso de Europa eh, eh, tanto eh, bueno en España se prohibió ya desde hace dos años pues fue, fue un proyecto 2020 y en, ya en 2021 se prohibió la publicidad de casas de apuestas Tuvieron un problema bastante grave allí Entonces no puede haber publicidad de casas de apuestas en, en estadios, por ejemplo En camisetas Fue una idea de la Premier League en un momento determinado Que no avanzó, pero que también estaba presente Porque todo este, todo esto que ahora estamos de lo que estamos hablando Que todavía evidentemente no explotó Son cosas sueltas, ¿no? todavía no se determinaron partidos, por ejemplo, arreglados, que pueda decir que forma parte de un escándalo, incluso nos hicieron allanamientos, no hay causas judiciales grandes, más allá de, de que había, a partir de lo que había pasado con el porvenir, creo que se había abierto una, una, un, una puerta como para poder hacerlo, pero es evidente que es algo que empieza a despertar alertas. Sí, y, y al mismo tiempo lo que ocurre, es eh, la
2: acusación sin pruebas fácil acuérdense el, el caso de leyendecker no el, el defensor de agropecuario que le, sí. le pega al changuito ceballos sí. cómo se lo ensució eh, que, que sepamos sin pruebas o sea este que, que era un caso de apuestas eh, es, es ese es un tema tan este tan tan en el límite, tan en el borde, como como el tema general que estamos hablando. Porque se tiende a ensuciar a alguien eh, de manera muy fácil, muy fácil y y sin ningún tipo de pruebas.
0: Sí, y y más allá de que las apuestas hoy estén expandidas como industria legal e ilegal en el mundo del fútbol y del deporte en general, eh, quiero recordar también que hay un un libro inglés que se llama Free the Manchester United One, que es del año... Trata un caso del año 1901
2: ¿El libro es sobre ese caso?
0: Es un caso de, de corrupción
2: 1901
0: de 1901 Que iban jugadores a menos este, A ver, uno de los más grandes escándalos en la historia del fútbol americano Del béisbol americano Es el de los, los Red Sox. Eh, los pieles rojas, diríamos que fueron a menos, Era, tenían un equipo formidable. Creo que lo, traja, lo trata Kevin Costner en su novela, en su película El Campo de los Sueños. el eh, amante de ese equipo y dolorido porque ese equipo fue todo sancionado porque había arreglado partidos. Y estamos hablando de un siglo atrás no este, eh, y, y de otro país y de otro deporte tan ajeno, en este caso, a, a esto que estamos hablando del fútbol. Eh, entonces, ahí hay, hay algo ahí, quiero decir, de. De, de, de esa incertidumbre que te ofrece el deporte, ¿eh? de ese factor humano permanente que te ofrece el deporte, de ese juego popular que es el deporte, ¿eh? el deporte te pone, los el, el plato lo tenés ahí, porque el deporte tiene desde la incertidumbre hasta el colectivo, eh, hasta el escenario popular, eh, y, y si vos querés apostar, y yo me gusta apostar en el deporte. ¿Cómo no me gusta? Si, si yo quisiera apostaría, apuesto con el deporte. Eh, ¿A qué hora gana mi equipo? Eh, ¿Cuánto va a ganar mi equipo? ¿Quién va a ser el primer gol? Etcétera, etcétera. No me gusta apostar, no creo que sea bueno estar apostando en este tipo, pero encima ahora con los teléfonos y con toda esta expansión de la industria, claro, se ha convertido en el drama que se está convirtiendo, que no es solo de corrupción, sino también de cuestiones humanas,
4: ¿no? Sí, porque agregarle a eso la cuestión de la ludopatía. Exactamente. Porque... Yo conozco gente que, que apuesta bastante, ¿eh? Eh, eh, amigos, que, y, y no en las casas de apuestas más conocidas, te diría, sino en, en casas de apuestas más paralelas o páginas online que yo desconocía que, que existía ese mundo y sin embargo ahí tienen su billetera y, y apuestan y, y juegan ahí. Y la cuestión además, si querés, como, como cruza, y solamente lo pongo como cruza, tiene que ver también con el bar, que no está en el ascenso, pero cuando vos ves la utilización del bar y esa, ese resquicio de manipulación que queda cuando un árbitro quizás no cobra algo o cobra algo y el bar lo llama y modifica, bueno, eso empieza va, va a empezar a germinar un, un problema de, de transparencia que, que va a estar este, en discusión por mucho tiempo.
0: Vamos a una primera claro. tanda si te parece Ale y, y,
2: un, un paréntesis porque es cierto sí. lo que dice Ale eh, Pero lo que decidieron las casas de apuestas eh, Fue en el momento en que el bar está, está operando Ahí se suspenden las, las apuestas Sí. Justamente para evitar esto que, que decía con razón claro. Ale que es, este, que, bueno, que es algo que estaba pasando y, y no solo en Argentina No solo en Argentina en este tiempo Pero bueno, el bar es algo relativamente nuevo eh, Ahí sí se suspenden Vamos a una tanda y si
0: todo sale bien, a la vuelta con otro tema y otra nota. Retomamos, era por abajo y habíamos dicho, Ale, Andrés, que teníamos... Otro tema para esta segunda media hora de Era Por Abajo. Y estamos comunicados con el colega Germán de los Santos del diario La Nación, eh, allí en Rosario. Germán, Ezequiel Fernández murte te saluda aquí. Estoy con Andrés Burgo y con Alejandro Wall. Primero, buenas noches y muchas gracias por estos minutos.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
0: Bien, bien. Eh, a ver, bueno, eh, hemos leído tus crónicas en todos estos días de... De, de la Rosario que, que pasó a ser primerísima plana a partir de que ya no solo el tema narco, monos, eh, tocó el tema de violencia cotidiana, sino que se mencionó la palabra Messi. Desde que apareció la pintada mencionando a Messi, saltó el tema obviamente al primerísimo plano, como ya sabemos todos. Y bueno, lo que tenemos ganas de charlar, Germán, con vos es, si podemos repasar eh, y nos podés contar eh, a ver, pa, primero lo que te quería preguntar es si, de todas las hipótesis eh, que han salido sobre por qué esa pintada, por qué esa amenaza que, que no hizo más que focalizar el tema y, y, y complicar los negocios de los narcos en realidad, eh, ¿cuál es eh, la sospecha que tenés de, del porqué de esa pintada?
3: Mira, eh, es extraño lo que ocurrió porque en, en la investigación judicial todavía no hay una hipótesis clara. Eh, Porque frecuentemente en este tipo de hechos, que son eh, extorsiones, en realidad, eh, donde alguien dispara contra una empresa, un comercio, y después deja un un, un mensaje, una amenaza, eh, lo que se produce en en el 99% de los casos es que después se reclama dinero. Bueno, acá no ocurrió, o sea, acá nadie reclamó dinero ni a la familia eh, Rocuso ni a la familia Mej. Lo que interpreta el fiscal es que buscó eh, una generar una conmoción eh, muy grande, digamos, porque eh, se, se buscaba justamente eso. Ahora, ¿por qué? Todavía no está claro. ¿Por qué, por ejemplo, en este caso, y no en los 800 y pico que hubo durante el año pasado de este tipo de hechos en Rosario, los atacantes usaron guantes, eh, no se explica, o en pleno verano, con 40 grados de calor, capucha y barbijo? Eh, lo digo porque en, en las extorsiones que cotidianamente hay en Rosario, hay un casi un desparpajo de, de los que los protagonizan porque eh, la mayoría eh, son gente muy precaria que recibe órdenes de, de gente que está presa eh, y la sospecha en este caso, en el de Messi es que entre esas hipótesis bastante difusas que hay, es que hay una mano policial detrás. por eso eh, eh, contaba esos detalles al fiscal le dan la pauta que hay una organización un poco más eh, sofisticada detrás de eso y Germán eh, no lo pone en contexto, después se produjo un allanamiento y detenciones de jefes policiales que sabían que los iban a detener y que esto se produjo también en ese contexto
4: perdón eh, eh, ¿cómo está Germán Alejandro? ¿las detenciones se produjeron de estos jefes policiales de manera directa sobre este caso?
3: No, no, detenciones por eh, policías narcos.
4: Ah, ok. okay, okay, okay. Policiales.
3: O sea, el sí, subjefe sí. de la policía de Rosario, eh, le allanaron la casa, encontraron eh, una caja fuerte llena de dólares, eh, un mm. motorhome con, con armas, y, y ellos sabían, porque un agente de la ASI filtró esta información, mm. sabían que los iban a detener. y Lo de Messi aparece en toda esta maraña.
4: Claro, pero
3: lo. Pero eh, que se un poco porque sí, si no parece sí. muy. Eh, que, que, que digamos la, la, la pretensión que apareció en un inicio de ir a pedir o amenazarlo a Messi o ir a pedir dinero a su suegro eh, se, se desvaneció, digamos, no, no tiene claro. que ver. Sí, es, es interesante. La palabra, la palabra Messi, perdón, ahí
4: Sí, ahí. sí. Es, digo, es interesante porque inmediatamente que apareció esa mañana. Eh, a, que apareció en las mañana en, lo, en los medios eh, el, el mensaje y lo que había sucedido en, en el supermercado eh, lo, lo inmediato fue empezar a hablar de narcos ¿no? eh, bueno eh, lo que suele pasar a veces en los medios no empieza se, empieza se empieza a prestar atención a una problemática que no es nueva por supuesto y hablando de narcos como como si fuera ya un hecho después sí se plantearon algunas hipótesis ahí ahí, ahí me, me me gustaría digamos con tu conocimiento porque el, el problema narcos debe cruzar muchas cuestiones pero el mapa de la violencia de, en, en Rosario como en otras partes del país también debe tener otro tipo de complejidades otro tipo de actores no solamente totalmente. la policía sí no
3: totalmente pero digo, el ejercicio de preguntarse mm. por qué eh, me parece que no estuvo muy mm. ejercitado en los medios claro. eh, los últimos días. o sea porque Digo, ¿por qué eh, la banda de los monos va a ir a aparentar a Messi? Mm. Eh, si no hay un, una, una cuestión económica de por medio. Eh, sino, o por qué generar conmoción con Messi. Bueno, tiene otro ya... Eh, como otro caris, cuando aparecen eh, otra gente involucrada, no solamente narcos
2: te, te leí Germán, ¿qué tal Andrés Burgos hoy? ¿cómo andas? ¿bien? Eh, ¿qué tal? bien, bien Germán, te leí esta semana o la, o la semana, en estos días básicamente que estás totalmente en desacuerdo justamente de publicar eh, este tipo de amenazas eh, sí. pero bueno, a ver justamente estamos, <risa> te estamos preguntando de Messi porque sí, trascendió por digamos en contra
3: de muchas sí. cosas me hace eh, no sé, eh, pero ese sí es un punto a mí me parece que publicar los mensajes eh, o las amenazas que se dejan es como entrar en el juego justamente y me parece que como periodistas eh, no tenemos que amplificar sobre todo ese texto literal que que que, que muchas veces tiene que ver con las internas ¿Qué sé yo, de la barra de Newells o con la interna de una banda narco y que a través de los medios se pasan mensajes entre ellos. Y que muchas veces eh, los tiros o las balaceras terminan con gente muerta. Claro. Y, y me parece que tenemos, no sé si, si, si no publicarlos, pero una obligación, aunque sea de pensar el momento, o sea, nos sirva a nosotros publicar ese mensaje textual. Es un,
0: a mí me gran, que no. No, es un gran debate porque, claro, eh, posiblemente le estamos haciendo el juego a los mafiosos, a los narcos, claro. eh, y, y, y a su vez eh, esta sensación de que por ahí estamos omitiendo parte de la información, eh, también nos dejaría un poco eh, un en deuda con algo, ¿no? Eh, no, ¿no? No tengo la respuesta, Germán. No, es,
3: es para mí un, un debate eh, para dar, qué sé yo... Eh... Tampoco, digamos, cercenar lo que es nuestra propia propia libertad. Claro, claro. eh, Pero pero sí también eh, repensar en momentos como este tan delicados eh, que la información tiene un valor muy importante. Eh, Y y yo voy a otro punto colateral a esto, que son, por ejemplo, los nombres de, de muchos de los que llaman soldaditos. Sí, y que después uno lee en las causas judiciales se buscan eh, se buscan en los propios medios a, para ver si sale publicado su nombre porque es parte de su currículum claro si mató a alguien si hirió eh, a, a alguna persona y bueno también ahí nosotros estamos jugando en publicar publicar sus nombres eh, porque colaboramos para su su desarrollo eh, de, de gestión criminal. Digo. Yo no sé, yo, son cosas que me, que me parece que hay que también... No está mal debatirlas, que, que en el periodismo no se debate mucho tampoco.
0: Sí, sabemos eso. Eh, bueno, a ver, eh, a ver no es que te quiera comprometer yo con una respuesta en esto, pero si hay infiltrado en todos lados, eh, si hay infiltrado poder judicial, eh, poder uh-huh. eh, policial, poder este legislativo, poder lo que fuere... Eh, eh, han infiltrado barras, han infiltrado clubes. ¿Por qué no podrían infiltrar medios también, no?
3: Sí, obvio, por supuesto.
0: Sí, sí. En, y y en, en, lo, en el fútbol, en, el, ¿en qué momento está esa esa infiltración, ese uso de los narcos de, de lo que te provoca la pelota, el control de barras, de transferencias de jugadores, poses, el, 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 el fichaje de jugadores? ¿En qué punto está esa esa historia?
3: Bueno, eh, la la banda de los monos tiene ahí como terminales directas, sobre todo, con mayor influencia, la barra de Newell. Pero es es, eh, interesante también ver que la propia barra de Newell está como fraccionada. Claro. eh, Que lo mismo pasa en el interior de, de estos grupos criminales. O sea, no hay un liderazgo absoluto, sino que hay... O hay un referente muy fuerte que es eh, Ariel Cantero, Guille Cantero, pero después como sectores internos que se van disputando todo el tiempo esos espacios de poder. E y, y incluso el propio Cantero, eh, eh, la semana pasada yo leía una, unas escuchas judiciales como que lo fomenta también, como que fomenta esa competencia interna entre los grupos. Y ahí hay un, una recaudación importantísima que deriva de todo lo que es el manejo de la barra, que no solo es el, el tema de la venta de drogas, sino también negocios colaterales como eh, prestar protección a sindicatos, a grupos políticos, a empresarios, a ver, eh, también eh, los negocios que digamos en torno a, a, a lo que es todo el estadio de Newell, y, más, y mucho más allá, el centro de Rosario. Y bueno, eh, en, esa disputa eh, entre esas terminales de los propios monos es a tiros, como siempre. Y en este caso, lo que ocurrió con, con un chico que se llama eh, Lorenzo, como, como se le decía en eh, pasó pasó... Eh, todos los límites que es usar a, a un muchacho que encuentran en la calle que lo secuestran al azar, usarlo como un envase para pasar un mensaje de esto que hablábamos anteriormente, de mafioso, para el interior de la barra de luz. donde terminan matando.
4: sabes Germán, que mmm, una de las cosas que... que bueno, estamos eh, eh, hablando con eh, Germán de los Santos, periodista, del de Clarín, chico, responsable... En Rosario ha, ha escrito este, el libro eh, Los Monos, ¿no? Y, y ¿sabes lo que pensaba cuando, cuando también aparece la figura de Messi? Que es que Messi vuelve bastante cotidianamente a Rosario, va a funes, eh, pasa fiestas, sí. se ha casado en el, en, en el City Center, se ha casado en el, en el casino que está pegado al barrio Las Flores. Eh, uh-huh. y, y, y me, me imagino, bueno, tiene, el, eh, creo que el padre ha, ha desarrollado negocios inmobiliarios también allí. Eh, en la zona, es, es, es alguien que, uy, o la familia, es alguien que conoce, Rosario, que, que también debe conocer esas complejidades bastante. Sí,
3: ni hablar, ¿No? eh, porque además bueno uno de los hermanos de Messi había tenido relación eh, cuando era bastante más joven con eh, miembros de la barra de Newell, eh, de la banda Los Monos, de... Eh, sí la barra de central también, de Pichín Bracamonte, ahora está totalmente alejado de todo ese mundo y creo que la, la propia familia como que logró como apartarlo y encapsularlo en una vida mucho más sana. Eh, pero claro, Messi eh, viene a, a, a Rosario, no anda caminando por la calle, porque claro. obviamente no camina por la calle, ni, yo creo que ni en París, claro pero una vida totalmente eh, normal. No, no, no se conoce mucho tampoco de la vida privada de, de, de Messi acá, pero nunca tuvo ningún problema. Digo, Esta es la primera vez que aparece mm. un hombre, y yo creo que no fue una, una, esa es la interpretación que hago yo, una amenaza a, hacia él, sino algo para, para generar, como decíamos, un estado más de conmoción que, mm. que de sacar algún rédito con invocando
2: su nombre. Eh, Germán, eh, eh, hablamos con, con vos hace dos o tres años y, y justamente preguntándote del, del casamiento de Messi eh, que fue en, en el City Center ahí en el, en el sur de Rosario, eh, habías hecho una descripción que es un barrio, cre- a, corregime, creo que picante y que bueno que obviamente digamos hubo como un como un acuerdo este para que eh, eh, durante ese casamiento este bueno este, no 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 este, no haya ningún tipo de problema. ¿Será así lo que habías dicho?
3: Sí, que que el acuerdo no fue, obviamente, eh, de parte de la familia Messi, sino de la gente del casino, Mm. que históricamente eh, la gente del casino tuvo una relación muy fluida con la banda de los monos, porque donde se construyó el casino había eh, un barrio muy pobre, una, una, una villa, y los que se encargaron, digamos, de hacer las negociaciones y de incluso hasta que la gente se vaya de ese lugar eh, y, y radicarla en otros barrios, fueron los integrantes de la banda de los monos. Después ellos tuvieron negocios y, y los siguen teniendo históricos con eh, eh, los remises de, 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 del casino y, y siempre hay, hay algunas cosas que son más de... De, 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 qué sé yo, de, de folclóricas, pero que bueno, no hay robos en toda esa zona eh, y que eso se debe también a la, a la propia influencia de, de la banda de los monos. Eh, yo creo que, bueno, después eso sí se, se confirmó en, en investigaciones judiciales, que ahí los monos en, en esa negociación que mantenían con el casino, les, los fueron a apretar para sacarlo de mucho más dinero de, de ese acuerdo anual que tenían y terminaron matando a una persona que fue un gerente de, un, de del banco nación de, de las parejas que había salido a fumar un cigarrillo al balcón y eh, sicarios de los monos disparan y lo terminan matando eso fue hace dos años ah, acá ya... iban a, ir a quemar un auto en el dos autos en el O se iban a hacer un atentado eh, Por eso, hay ahí una relación muy fuerte de los monos con eh, City Center,
0: que es el el casino. Aquí hace unas horas en Plaza Constitución hubo un intercambio de balazos increíble. En Plaza Constitución y un pibe de cuatro años eh, quedó en grave estado. Eh, A veces uno ve que que hay cierto grado de violencia que que no tiene ya ni límite, etcétera. Pero eh, con este estado que, que estás contando y que ves en el tratamiento mediático de todo esto, eh, ¿cómo, ¿cómo es estar allí en estos momentos? Y, y ¿qué, qué desde nuestra mirada porteña, eh, ¿qué tonteras estamos diciendo? Eh, y, y estamos todavía agravando o no más un cuadro ya de por sí gravísimo.
3: Sí, hay, hay mucha gente enojada acá en Rosario. Eh, con los medios con lo que se está contando con una exageración eh, muchas veces hasta ridícula digamos eh, periodistas paseando por una avenida que no es para nada eh, peligrosa o, o, para, o, o como si estuviese en Kiev con, con chalecos antibalas eh, que tampoco eran chalecos antibalas eran, eran una cosa media trucha eh, la gente se, se enoja también con eso, con esa exageración eh, de los medios, eh, porque lo está sufriendo. Claro. Entonces, eh, es como eh, una revictimización media espantosa y trucha, digamos, que, que ver en televisión que además te están eh, relatando una especie de show que que no es real, pero que sí es eh, muy... Eh, grave lo que está sucediendo. Entonces, eh, ahí la gente se fastidia mucho. Eh, qué sé yo. yo soy muy crítico de nuestro propio trabajo. Eh, y me parece que, que esas... Eh, cuando, cuando se producen estos acontecimientos así, de que vienen periodistas de todos lados, hay mucha gente muy responsable y que cuenta las cosas. Y ahí, bueno, gente que también... Eh, no se ajusta a la realidad eh, bueno también sí. son las deformaciones
4: de, de sí. nuestro oficio sí hemos visto hemos visto mucho oportunismo hemos visto un periodista de televisión yendo con chaleco antibala por la calle ¿no? Sí. En, en estos días porque, porque claro, es, es cierto, uno tiene amigos en Rosario y, y, y a veces también le preocupan Pero también te preocupan cosas que suceden aquí O en la Ciudad de Buenos Aires O en el propio coro urbano Ni hablar en otras partes del país eh, Quizás este esta, esta idea de que están este, de, que, de que la vida pasa a los tiros en Rosario Más allá de lo grave eh, Quizás sea una digo, una sobreinterpretación de determinados hechos
3: Totalmente, sí eh, coincido por eso la, la Rosario es una ciudad maravillosa eh, que durante los últimos años se ha, ha convertido y sobre todo ha cambiado la forma de vida de, de la propia gente eh, por los problemas de seguridad y que está como dejando de ser una ciudad tan amable como siempre la, la contaba el negro Fontana Rosa digamos con todos sus 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 costados y también contrastes, pero, pero bueno es, es, es parte de ese problema me parece también de, de que eh, la ciudad se va como sumergiendo cada vez más
2: y, y, y en esas este, exageraciones o, o sobreinterpretaciones o, o, o frases taxativas este con a, a partir del cartel en el supermercado de, de, de la familia de, de Antonella una de las frases que se dijo en muchos en, muchos, en muchísimos medios del exterior, porque la verdad es que tuvo repercusión en el exterior de una manera notable fue bueno, Messi no juega más en Newell's, Messi no va a jugar en Rosario. Sí, o sea, sí, sí. esa forma parte también dentro de las exageraciones de, de, de estas horas, ¿no?
3: Sí, y lo, prim- lo, o sea, lo primero como que se viralizó en, en, en la propia ciudad fue eh, fue tal barra, fue tal sector de la barra que quiere, que no quiere que Messi juegue en Newell's. De la barra de centrales. Es muy esa versión, pero eh, no, eh, digo, es, es, es parte también de, de toda la locura que vivimos con el fútbol. Eh, después creo que se, 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 se fue como encarrilando un poco más la cuestión. Eh,
0: Germán de los Santos, corresponsal en Rosario del diario La Nación, autor junto con Hernán Lascano del libro Los Monos, historia de la familia narco que transformó a Rosario en un infierno. Y librazo, eh. Librazo, te, te agradecemos como siempre, Germán.
3: ¿Cómo, cómo? Este año va a salir uno, uno nuevo,
2: a fin de año. ¿De los monos?
3: Estamos
2: trabajando, sí. ¿Con Hernán también? No de los
3: monos sino más con un concepto que estamos trabajando de, de, de la mafia,
2: digamos. ¿Rosarina? Eh, con hincapié en Rosario? Sí, 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 Rosarina, Rosarina.
0: Bueno, ya y estaré... Hecho
3: fútbol ahí en el medio.
0: Muy bien, entonces, entonces pasarás por estos micrófonos.
3: Obviamente. <risa>
0: <Qué> bueno. <risa> Te mandamos un abrazo muy grande y muchas gracias por estos bueno, minutos. ¿eh? Un
3: abrazo, un gusto bueno. hablar con ustedes.
0: Igualmente. Un abrazo. Segunda hora en era por abajo. Eh, primero le damos las buenas noches a Mona. Eh, buenas noches, ¿cómo buenas estamos? Buenas noches, ¿cómo estás? Empezamos mal porque te preguntamos si habías visto Independiente Barracas, entrar que son ninguno eh, de los... No pude. Ah, bueno, no por eso, pude, no o sea, pude. Rojo, no,
2: No, si tengo que elegir siempre digo lo mismo, bueno, soy fanática de fútbol, si tengo que elegir de River. Bien, Mona. De ah, eh. River. Escuché. Una cuestión de familia. Escuché igual no, a Caro. Gusto,
0: gusto. Sí, escuché desde los controles a Caro diciendo que ella sí es del rojo. Sí, pobre. Eh, claro, eh, correcto, sí, eh. sí, sí corrige. Bien, bien. Este, sí. Bueno, y eh, bienvenida a Era por Abajo.
2: Muchas gracias, ah, muchas okay. gracias. <risa>
0: Un
2: placer.
0: Bueno, bueno el nuestro, el nuestro es. Y bueno, Andrés, ¿quieres presentar una nota que tenemos sí. aquí en el piso?
2: Sí, estamos con Gonzalo, Gonzalo Veladrich. Eh, vos sos psicólogo, sos profesor universitario sí. y sos autor. ¿Es tu primer libro? No, es el tercero. Tercer libro, bueno. No, tiene libros sobre fútbol. Es el primero de fútbol. Primero ah, sí, de fútbol, ¿está, ¿está, Bol- está Bolivia. Somos periodistas parista, deportivos, o sea... No, en, entonces en, sí es el primero. Entendemos, claro. <risa> este, es un libro mmm, que se va a publicar en estos días. Sí. Eh, se llama Memorias de... Mmm, no, el... Claro, el tit... Perdón, perdón, perdón. Me estoy confundiendo. Es el título este del adelanto que hicimos el otro día en Tiempo Argentino, que es Memorias de un joven que intentó ser árbitro, pero chocó contra la homofobia del fútbol. El libro se llama Fuera de Juego. Eh, Y bueno, y a partir de ese título... Es un libro que vos escribiste en cuánto tiempo, porque vos eh, 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 quisiste ser árbitro de fútbol, sos recontra futbolero, venís de la cancha, eh, de un partido que eh, hay que ir, digamos, Está no, es tu equipo, es tu pasión, digamos. pero lo mirás de afuera y decís, bueno, van solamente los, los verdaderos fanáticos. Eh, quisiste ser árbitro, no pudiste, no te dejaron el sistema... ¿Era para otra persona? Dijiste, no le voy a dar 20 años de mi vida a esta gente. Contanos eso. Bueno, primero
5: gracias mm. por la invitación. Buenas noches, Andrés Ezequiel. Bueno, también. Mm. Eh, sí, eh, Fuera de Juego es un, un libro que pude recién empezar a escribir 20 años después de, de una experiencia fallida como árbitro de fútbol. ¿Lo empecé a escribir 20 años después? Sí. ¿Y cuánto sí. tiempo tardaste? A ver, yo, eh, primero una, una aclaración con sí. respecto al título en tiempo. Y a, sí. y a la introducción, a la presentación sí. eh, Yo no intenté ser árbitro de fútbol Sino que soy árbitro de fútbol Porque hice el curso, lo completé y me recibí Bien. Y empecé a dirigir como árbitro de fútbol Y el título, es, no me lo saca nadie claro. eh, En todo caso, la, la dificultad fue Poder dirigir en la Asociación del Fútbol Argentino que Son dos cosas distintas
2: Do, ¿Dónde dirigís o dónde dirigiste? Entonces? Yo
5: dirigí, yo hice el curso
2: Sí, en comento AFA brevemente. Sí. Eh, La
5: AFA no, no, da cur, no daba, por lo menos en esa época Cursos directamente, sino que lo que hacía era reconocía escuelas de árbitros que daban cursos y después la AFA los recibía para hacer una homologación de ese título, yo lo hice en el sindicato de árbitros deportivos de la República Argentina Ah, el SADRA, ahí me recibí año 1998, en 1999 hice el curso de homologación y cuando termina el curso de homologación yo ya estaba dirigiendo como pasante en AFA, estaba dirigiendo fútbol de salón estaba dirigiendo divisiones formativas, del ascenso o sea, lo que sería, no sé Fénix y Saingo, la sexta mm. eh, y fútbol femenino año 1998 1999, 2000 cuando llega el momento de eh, supuestamente terminar el curso de homologación, que era una cosa, cosa medio tramposa porque no sabías cuándo terminaba ese curso, eh, yo ahí dejo eh, el arbitraje en AFA eso no quiere decir que yo no haya claro. seguido dirigiendo tardé mucho en volver a dirigir y obviamente ya no fue en AFA ¿dónde dirigiste después? Eh, después fui convocado por una liga uh-huh. eh, que planteaba partidos desde una cuestión de diversidad sexual justamente, la liga de GAPEF y ahí me invitaron, me convocaron a, a dirigir por razones más que claras y que están uh-huh. muy claras en el libro pero eso fue 15 años después casi 20 años después de haber dejado bueno ¿Y cuál, fue, el che- ¿y cuál fo- fue
0: específicamente el choque? ¿Dónde sentiste el choque hasta acá llegué?
5: Bueno, un poco ahí venía la, la, la nota que mencionaba Andrés que salió en tiempo el domingo eh, una nota, eh, me convocó ahí eh, Roberto Parrotino de, de, de Tiempo Argentino Él quería escribir una, una nota sobre Fabián Madorrán Se cumplían 20 años del último partido Que Fabián Madorrán había dirigido en primera Año 2003 eh, Todos sabemos después lo que sucedió con, con Madorrán Bueno, cuando yo hice el curso de árbitro eh, Madorrán era árbitro Sí. Estaba dirigiendo en primera división, estaba ya era árbitro internacional. De
0: distinguido, hecho. árbitro distinguido en la primera
5: división. Sí, sí, de hecho, bueno, en 1998, que fue cuando yo hice el curso, Madorrán ya era internacional, de hecho, el día que, ya que hablamos del de equipo del queso hincha, el día que descendió el equipo del queso hincha, el árbitro había sido Madorrán también. Y en el Contra año... Vélez. Dos, español Vélez, sí, el Vélez de sí. Bielsa que salió campeón. 1 a 0, sí. Exactamente, mayo del 98, Madorran ahí ya era internacional. Y... Eh, en 1999, Madorrán fue elegido por sus colegas y por Exacto. jugador de primera división en una votación que se hizo como el mejor árbitro de, sí. de la Argentina. O sea, Madorrán estaba en el, en el punto momento. más alto sí. de su carrera. Al mismo tiempo, las cosas que se decían, las barbaridades que se decían de Madorrán eh, en las aulas del sindicato, en los pasillos de la AFA, eran, eran muy chocantes para alguien como yo que estaba... Yo tenía 18 años, estaba lidiando con lo que tenía que ver con, con mi propia salida del closet en el mundo de la AFA, donde eh, si ya es difícil salir del closet a veces en otros ámbitos, bueno, imagínate en la AFA teniendo 18 años y viendo las cosas que decían de Faye de Run eh, Bueno, y ahí en un momento eh, se me planteó esta cuestión de, de, de esta bifurcación, este este crossroads, como, como dicen eh, algunos periodistas deportivos incluso. Eh, <risa> Entre, bueno, asumo y vivo mi homosexualidad o eh, llevo una doble vida. Eh, y bueno, yo a los 18, 19, 20 años, la verdad que fue una, una frustración muy grande, pero lo que decía Andrés al principio, no les iba a regalar 15, 20, 25 años. ¿A cambio de qué, además? Eh, algunos árbitros con los que yo hice el curso hoy están dirigiendo y, y muchos y, no trascendieron.
0: Y, y encontraste algún lugar, ahí dentro de tu mundo de los árbitros, Inclusive el propio Madorrán, ¿Alguna posibilidad pues, de hablar con alguien esto? ¿De qué hacerlo? ¿Cómo llevarlo? ¿Cómo manejarlo?
5: Muchos años después, con un árbitro que hasta hace poco estuvo dirigiendo en el ascenso, no llegó a dirigir Primera División, la única persona. Ajá. La única persona con la que yo pude hablar. No era un ámbito en el cual se pudiera Ajá. se pudiera conversar. Y porque además hay una cuestión de... Uno tampoco tiene ganas de, de, de decirlo. ¿Sí? Y le pasaba a este amigo mío que, que se retiró con 40 años dirigiendo B Nacional hace antes de la pandemia eh, y él también tenía, él vivía con su pareja y todo un árbitro homosexual también eh, y no tenía la posibilidad ni siquiera de blanquearlo adentro de AFA y tenía que esconder la, la relación que tenía con su propia pareja con la cual convivía y todo y te hablo de 2018 claro. no de 1999 claro. digo había corrido mucha agua abajo del puente y en la AFA sí, era como si todo puede se siguiera 2023,
4: igual en 2023 que es lo mismo
5: claro, sí. exactamente eso te... eso es muy 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 frustrante
4: la Gonzalo ¿cómo estás? Alejandro Wolf?
5: oh Alejandro, cómo estás, Alejandro?
4: ¿Cómo andas? Primero, eh, yo le debo una disculpa a Gonzalo, este, así que ya que está públicamente, porque yo he podido leer eh, algo del libro de Gonzalo, más de lo que de lo que salió en tiempo, lamentablemente en un en un cruce en un momento personal medio complicado, pero bueno, no, no viene al caso. Pero vos ahí relatás un encuentro con con, con Castrillo, no quiero este, sacar eso, digamos, incluso un momento, digo no sé si eso es parte de, 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 o de ficción o de la, lo que ocurrió en realidad Y yo no sé si pudiste seguir hablando con él esta cuestión
5: Bueno, hola Alejandro, no no, no hay nada que disculpar, para nada eh, Un gusto estar hablando con vos de nuevo eh, Sí, en el libro hay un, hay un encuentro eh, A ver, en el año 98 es un año para mí muy particular No solamente hago el curso de árbitro y me recibo de árbitro es el año en el que tengo que lidiar con la muerte de mi vieja, que pasó en ese año, muy joven, 46 años. Eso está contado en el libro también. Mm. Y unos días antes de eso, mi vieja muere el 4 de octubre de ese año, el 30 de septiembre de ese año, o sea, cuatro días antes, Castrilli renuncia al arbitraje, tres mm. meses después de haber dirigido en el Mundial de Francia, sí. eh, con, con denuncias, con eh, radicando denuncias literalmente, en dos juzgados, en un juzgado civil, en un juzgado penal, exponiendo en el Congreso... ...etcétera... ...y eso pasó mientras mientras yo hacía el curso... Eh, ...yo cuento en el, en el libro... ...un encuentro que tuve con, eh, con Javier... ...un encuentro muy de, de un chico... ...que lo tenía como referente a y ...todos teníamos como referente... ...la mayoría teníamos como referente a Castrilli... ...en esa época... Eh, ...situémonos en contexto... ...año 1998... ...la década del 90... Eh, una, ...una cuestión de ver en, en Castril ...una figura de justicia... ...en un país donde la impunidad era... ...era, era lo, lo que estaba más a la vista nadie le tiene por qué pedir un árbitro que sea un símbolo de justicia de un país, pero en ese momento pasaba y muchos vimos en, 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 en Javier y el, el, el referente adentro y afuera de la cancha. Sí. Castilli renuncia eh, incursión en el periodismo, Castilli escribía en una revista que era la revista 21, la vieja revista de Jorge Lanata sí. eh, y bueno, yo me entero eh, que iba a dar una charla con Adrián Paenza en, en, en enero del 99 unos meses después de haber renunciado en un balneario en Playa Grande, en Mar del Plata y yo le escribo una carta la noche anterior en el lugar donde estaba parando con mi familia de vacaciones y el día de la charla cuando termina me acerco y le digo Javier yo eh, quiero darte esta carta, quiero que la leas fue el único eh, contacto que tuve con él en ese momento y a los dos o tres meses me llama por teléfono y ahí pude empezar un, un vínculo con él y un poco volviendo a la pregunta que me hacía Sequiel hace un rato eh, Javier fue la primera persona con la que yo salí del closet <risa> como árbitro eh, y él siendo árbitro. Y la verdad que tuvo una reacción un poco inesperada, ¿no? Sobre todo con, con esta imagen de, de, de Castrilli como un tipo. Eh, el duro, el sheriff. Sí, absolutamente. Como que uno, uno puede decir, bueno, acá me caga trompadas o me echa de la casa. La <risa> verdad que no pasó nada de todo eso. Bueno, un poco lo cuento ahí en el libro. Me empezó a contar una historia muy, muy particular de él, muy personal de él de cómo se enteró de bueno de que iba a ser papá antes de salir a jugar un partido de octavo de final de un Mundial. bueno Y ahí establecimos un vínculo que todavía lo, lo mantenemos. No es, no es un vínculo de vernos todos los fines de semana, pero 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 lo seguimos manteniendo. Y, y a mí me ayudó mucho poder hablar con, con Javier, sobre todo cuando llegó el momento de, eh, de, de salir de AFA, de renunciar a la AFA. Me, me, me sirvió mucho lo, lo, lo que pude charlar con Javier en ese momento.
2: Y con Madorran, a ver, cuando contás en el libro que vos ves, acá trajiste una, una carpeta con recortes ese es un recorte creo que del gráfico Lloré mucho cuando eh, me tildaron de homosexual ¿no? Es el título, sí eh, ¿Cómo te relacionabas con, con, con ese tour mediático de Madorrán teniendo que, eh, que declarar, este, porque bueno, básicamente era, era un speech que le daban para, para repetir Siendo un, claro, un ser, top five Ser, ser homosexual o... es
0: una acusación, digamos, ¿no? Y él me tildaron de, ¿no? Este, hay bueno,
2: que... es que una de las partes eh, medio más, este, más sensibles del, del libro de Gonzalo, no lo leí todo, pero leí el le, le, le extracto en, en Tiempo Argentino, es claro, como en el fútbol eh, no puedes no ser débil. Y, y, y bueno, supuestamente hay, hay como tres o cuatro parámetros este, de... de tener este, bueno tener miedo antes de un partido este, haber ido al psicólogo en un momento ser homosexual todo eso es como que es una condición e- e- eterna para cualquier personaje del fútbol, en cambio vos este, eh, podés defender este, a, un, este, a un genocida este, podés este, eh, no pasar la cuota de tus hijos eh, y eso es como que pasa digamos. Eso te traemos un escándalo de un momento y pasa eh, ¿cómo, ¿y vos cómo veías
5: ahí eso, este, Gonzalo? Bueno, era... Si ya era complicado eh, escuchar... Yo tenía un, un instructor en la, en, la, en la escuela de árbitros, era Vedor de AFA. Entonces cada vez que les tocaba... ¿Vedor
2: es el que analiza a los árbitros?
5: Un tipo viejo ex-árbitro que se dedica a ir a la cancha y es el que llena las planillas calificando a los árbitros, que es lo que después determina si un árbitro eh, va a ascender de categoría, va a ser eh, bueno, lo que fuera. Es en base a esos puntajes. Cada vez que le tocaba... Eh, servidor, cuando le avisaban que iba a servidor de los partidos que dirigía Madorrán, era todo el tiempo las la burlas, la cuestión de.
2: Él lo decía delante de ustedes. En, en
5: la clase y todos cagándose de risa, era, oh, ah. me lo voy a traer, eh, no sé, tengo que ir a la plata a verlo, me lo voy a llevar en el tren eh, sentado en el Pinocho. Ese tipo de. Eh, esa cosa como muy. Sí. Eh, ni siquiera con cierto vuelo, ¿no? Como. Bueno, ser homofóbico, con un poco de, de vuelo creativo, pero no era menos 10. Si eso ya era chocante, verlo a a Fabián teniendo que eh, defenderse en el gráfico. Sí. El juez Fabián madorrán enfrenta una calumnia que atormenta sus días. Eso era lo que significaba la homosexualidad en ese momento. Y es se la de Alegre, Olegre,
2: ¿no? En el, el, el gráfico. ¿no? El, el gráfico.
5: Eh, y además, la, en particular, el, el shock más fuerte fue la entrevista en fútbol virtual con Marconi eh, en, en el viejo ATC en diciembre del 99... Eh, Marconi era el secretario general del gremio y del mío, los dos estábamos estábamos en el SADR, o sea, también era ver a mi secretario general, que después lo entregó a Madorran eso lo dice muy bien Roberto en la nota lo entregó Eh, también, eh, Madorran no dice nunca en la nota en en ATC que él no es homosexual es Marconi que le, le, le... Eh, eh, Madorran le hace alguna pregunta y Madorran dice, bueno, porque suponiendo que yo lo fuera... Como que el el tipo eh, se desliza de una manera y Marconi le completaba la frase. Marconi le decía, bueno, pero ya está claro que vos no sos homosexual. eh, eh, Como una cosa muy de... Bueno, no había lugar. Esa era la cuestión. eh, No no hay lugar para esto. y, Y la prueba es que un cuarto de siglo después no tenemos un árbitro en actividad un jugador en actividad en el fútbol argentino, un entrenador en actividad o un dirigente de algún club en actividad sí, no, que haya visibilizado periodista, homosexualidad. No, ni uno. Periodistas tampoco, sí, sí. ¿no? Bueno, ahí eso, esa pelota para... Pero ni uno, 25 sí, años después. Ni uno sí. solo. Eso, eso y, es una y cosa y muy curiosa. ¿Y qué si el
0: mundo fue cambiando un poco eh, respecto a ciertos anacronismos, el, sí, depo- pero, el periodo fútbol, periodo fútbol no? no
2: claro.
5: Bueno, yo vengo de la cancha, lo dijeron recién, acabo de venir de la cancha y los cantitos son los mismos que hace 25 años, 30 años. Eh, los cantitos, las banderas, hay una cuestión muy, muy curiosa con vos, las banderas. Vos como también.
2: hincha ahí tenés un, como un paréntesis o no?
5: En, en mi entorno de hinchas sí. hay una cuestión. Hay que cuando alguno grita no? puto de mierda, sí. me mira bien seguido y me dice, oh, me tengo que terminar de construir. Pero ahora, en, en estos últimos... Y porque me conocen a mí, porque hemos claro. hablado sí. del tema, si no, pasaría de largo. Eh, a mí me llama más la atención el tema de las banderas. Hay, hay, mira, hay dos banderas que a mí me quedaron grabadas todavía hoy. Eh, una, no me acuerdo si era de Platencio o de Vélez, algún equipo que bronca con Argentino Junior, que decía bicho culo fácil. Eh, y la otra, más, más, todavía más impactante, de Chupanqui, un club que ahora está jugando en, en la C también, que decía eh, rompa culo Chupa. Eso es todo lo que decía el trapo. Yo me puse a pensar, hay un tipo que se puso. A primero comprar el trapo, a armar las letras para poner rompa culo yupa eh, Si te lo pones a pensar hay una hay una cuestión ahí que es eh, prediluviana o una cosa muy 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 lejana a estos tiempos pero que, que, que a la vez En, en ...en las canchas y en el mundo del fútbol... Es, ...es lo mismo hoy que hace 20 años... ...que hace 30, que hace 40, que hace eh, 50...
0: ...Madorrán fue recordado el ex árbitro Fabián Madorrán... ...que como dijimos antes... ...era número uno del arbitraje argentino...
2: ...era, era polémico eh, también Madorrán... ...era eh. polémico,
0: pero cuando Gonzalo... ...estaba sí. recibiéndose como árbitro... Sí. ...era número uno del arbitraje argentino... Eh, ...se cumplieron 20 años... ...del suicidio mm. de Fabián Madorrán... ...cuando vos decís... ...yo no estaba dispuesto a entregarle mi vida a la AFA. ¿Pensaste en una situación así, este, de, de que esto te iba a exponer de un modo...
5: Totalmente. ¿Sabía que no lo iba a poder exponer? Vos imaginate esto. Un pibe de 18 años, que es árbitro pasante de la AFA, prende la tele y ve un árbitro internacional, FIFA, sí. que ya tenía dirigida Copa Libertadores, sí. eliminatorias para Mundial, Sudamericano Sub-20, etcétera Teniendo que salir a... Seguir el guión del secretario general de su sindicato O sea, no solamente sí. había una cuestión De la cuestión homofóbica en el fútbol Sino también una cuestión en términos de No te defiende ni tu secretario claro, general claro. O sea, había una cuestión incluso laboral ahí Que estaba podrida Entonces, ¿qué nos iba a quedar a nosotros como pasantes? Yo o sé, sea, o agacho la cabeza Y me callo la boca y llevo una doble vida Hasta donde me toque llegar o los mando a la mierda estos tipos, y bueno, a, hago mi vida de una manera un poco más feliz. Esa decisión, que, que dicha así parece una decisión fácil de tomar, a mí me llevó muchísimo muchísimo tiempo tomar la decisión, y muchísimo más, muchísimo más. Estoy hablando de décadas, elaborarla.
0: ¿Y, y, y pensaste en un momento, no voy a ser el gran valiente de todo esto, y voy a enfrentar esto, y voy a...? No Pero sé, de, voy desde qué hacer... lugar, si a mí no, no me te nada, nomás.
5: A mí no me conocía nadie. Sí. ¿Qué, qué, iba, ¿Qué iba a ponerme yo? Si no le dieron bola a Castilla, a Castilla lo dejaron solo cuando hizo la denuncia
3: sí. de
5: que a los árbitros le decían las cosas que escuchábamos nosotros. Es, es el mismo año en el que, que, sí. que Castilla renuncia. Cuando nosotros en AFA nos decían, tengan en cuenta la camiseta de los dirigentes antes de sancionar. ¿Eso lo escuchaste? Eso lo escuchamos. Y no. eh, eso bueno, y todas es Castillo, las otras no. cuestiones que no son tan de, comillas, de corrupción, pero otras que están muy por afuera del reglamento y que también tendría que haber generado que alguien le pegue una piña a una mesa. ¿Cómo te van a decir a vos, <coughs> si saca más de cuatro amarillas, falla el árbitro? Si cobra más de 30 fules, falla el árbitro. Sí. Bueno, eso tiene que ver con cómo quieran jugar los jugadores. Ojalá yo saque dos amarillas claro, en un partido y cobre claro, 10 fules. Sí. Es el sueño del árbitro. Claro. Se dedican a jugar. Sí. Nadie, nadie golpeaba la mesa porque hay una cuestión ahí de... que Es un sistema de exclusión casi asegurada. A primera división llega un árbitro de cada 250 que se anotan en las escuelas. Uno en 250. La, la proporción es obvio. Es, es muy fácil eh, que a vos te digan, bueno, por esto te, te descarto. Muy sencillo. Y ese por esto puede ser la homosexualidad como pueden ser esto de sacar más de cuatro amarillas en un partido.
4: Sabes que cuando, cuando hablamos de, de, bueno, de que no hay jugadores, eh, por lo menos en la primera división, que puedan contar y hablar libremente de su sexualidad... Eh, o eh, bueno lo que vos estás contando en relación al arbitraje uno lo pone en contraposición con lo que sí pasa por ejemplo en el fútbol femenino donde la, la sexualidad es eh, eh, se vive de manera mucho más libre las futbolistas lo hacen y demás eh, ¿sabés si eso también impacta entre por ejemplo entre las mujeres árbitros que sé que son pocas digo, pero eh, si puede ser eso también una... ...una puerta para que... ...bueno, para que se pueda vivir el fútbol de manera más libre...
5: ...mirá, ojalá, ojalá sea así... ...la verdad que no, no, no tengo una... Mm. ...una respuesta... Eh, que, ...que pueda decirte... Que ...está basada en alguna algún análisis o algo... ...es una expresión de deseo... ...ojalá que sea que sea de esa manera... ...porque es como vos decís... ...las jugadoras de fútbol, muchas... Eh, ...están en pareja con otras, con otras mujeres... ...algunas son jugadoras, otras no... Lo, ...lo visibilizan... ...y hay algo en términos de aceptación al respecto... Eh, No tengo del todo claro tampoco por qué se produce esa aceptación, pero eh, ojalá que funcione como una una suerte de efecto cascada, de efecto dominó, porque ahí también hay una cuestión que me parece que es interesante plantear, porque no es solamente una cuestión de visibilizar la homosexualidad en el fútbol, sean varones o sean mujeres. Hay una Mm cuestión ahí de llevar esta, esta situación muchísimo más allá. Hoy se está discutiendo, y mucho, entre otras cosas, la división sexual de los deportes por ejemplo esta cuestión de decir el fútbol masculino el fútbol femenino el hockey masculino el hockey femenino el tenis masculino el tenis el tenis femenino y hay toda una, una cosa que no está pudiendo resolverse en cada uno de esos deportes que tiene que ver con deportistas que son transgénero sí. entonces digo ahí me parece que hay una cuestión que hay que estamos atrasadísimos muchísimo eh, y que me parece que por el lado del arbitraje puede aparecer alguna algún salvoconducto o alguna cuestión que pueda abrir alguna compuerta en el sentido de, por ejemplo, volviendo al, al, al campeonato de Primera C, Laura Fortunato, una de las mejores árbitros que tiene la, la Argentina, está dirigiendo Primera C, la día dirigió el partido de Liniers con la Madrid, cobró un penal para, para, eh, para la Madrid, muy bien cobrado. Eh, digo, a lo mejor por ese lado, por ese lado de mujeres dirigiendo varones, puede empezar a eh, romperse un poco una estructura que no tiene solamente que ver con visibilizar eh, personas que son homosexuales en el fútbol, sean varones o sean mujeres. Digo, en ese sentido me parece que hay mucho, mucho terreno por transitar y si ese va a ser el primer paso o está siendo el primer paso, eh, bienvenido sea, ojalá.
2: ¿Sabes que Alejandro Drosnes dice que leyó Bolivia y le encantó. Así que bueno, ahí... Hay, hay,
5: hay, eh, eh, empecé,
2: empecé con un fallido, este, preguntando si era tu, tu primer,
5: tu primer no, libro. No, igual, eh, novela de juventud. Yo 25 años, tengo casi 43, así que ahí, ahí hay, una, hay un eh, salto cualitativo. Te, yo te quería
2: preguntar por este libro. ¿Cómo...? A ver, dijiste que tardaste 20 años en, en empezar a escribirlo. Conta, yo, yo, o sea, cuando
5: dice eso no se lo creo. Sí. ¿Por,
0: ¿Por qué? Uf, que tarda no. 20 años. Porque lo empiezas a escribir ahí mismo.
5: Sí, bueno, hay, 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 algo, hay algo de todo eso y ahí lo vinculo también con con la cuestión de la muerte de mi vieja que decía antes, que pasó todo en el, mismo, en el mismo tiempo. El libro está todo situado, o mayormente está situado, entre 1998 y 1999, que es el tiempo en el que yo fui árbitro de fútbol, pero tuvieron que pasar muchos años para que yo pudiera escribir sobre esos duelos. sí Porque sí. lo que yo tuve que hacer ahí fue el duelo por la muerte de mi vieja y el duelo por haber tenido que eh, cerrar de un portazo tu sueño ¿eh? aquello que yo era lo que más quería hacer cuando era chico. Claro. Yo estabas, era, tenía 10 años. Allí estabas
0: construyendo. Una narrativa absolutamente. Yo a los
5: 10 años, claro. eh, sin saber qué iba a escribir, sí. a pesar de hijo de periodista, no importa. Yo a los 10 años, eh, a las tarjetas de Sacoa que me traía de Mar del Plata, sí. las envolvía en papel glacé, <risa> rojo y amarillo, para dirigir a mis amigos en el, en el club, en, en el Bajo Flores y en la vereda de, de la cuadra donde, donde jugaba la pelota. Sí. Digo, ahí hay una cuestión que, eh, que te lleven hasta el límite para eh, tener que dejar lo que vos amás por cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con eh, aspectos técnicos o, o, o cuestiones propias de la, de la profesión arbitral, es algo que a mí me llevó mucho tiempo lograr porque estuve enojado muchos años, no claro, solamente con claro. la AFA, sino con el fútbol. Claro. Me llevó mucho tiempo poder eh, sanar para poder escribir porque es muy difícil escribir en emoción violenta Pero fuiste, es, enojado en eso, no, estaba enojado pero aparte no, te recibiste
0: de psicólogo también
5: sí después de haber eh, dejado ese sí, sí. rito hice la carrera de psicólogo y me dediqué a, a me dedico a la, a, la, a la docencia que es lo que lo que más me gusta y que es lo que hacía dentro de una cancha también claro. pero bueno ya de, de otra de otra de otra manera y desde, desde, desde otro lugar
2: Contame el, el
5: proceso de escritura Bien, el proceso de escritura Yo había escrito una novela clásica Una novela, una ficción, hecha y derecha, tercera persona Historia de amor, aventura, venganza Como el ABC de una, de una novela Durante 2019 eh, La terminé de escribir En el verano del 2020 y la dejé reposando Y ahí empecé a escribir Algunas cuestiones sueltas Sobre este tiempo de, de ser árbitro Que no sabía que iba a ser un libro Y justo viene la pandemia estaba en pandemia ya, cuando uh-huh. lo empecé a escribir ya estaba en pandemia Yo había escrito en el año 2010 Me convocaron unos amigos que militaban en una agrupación que se llamaba O se llama Putos Peronistas eh, Tenían un fanzine que se llamaba La Paquito Y me habían, que sacaban, eh, todos los números que hacían eran temáticos Y me habían, habían sacado uno sobre educación y demás Iban a sacar uno sobre fútbol Y ahí me preguntaron si yo quería eh, escribir algo sobre fútbol Y yo dije, mira, hace seis años se mató un árbitro que no, Nadie lo está mencionando y ahí escribí por primera vez sobre, sobre Madorran. Y después, bueno, un poco con, con Alejandro, con, con mi compañero que está acá, acá en, en, en el estudio, que es guionista de, de cine y de, y, de, y de series y demás. En algún momento le conté una, una imagen que, que a él le pareció muy cinematográfica, que era cuando yo los viernes iba a buscar mi designación vestido de saco y corbata al cuarto piso de Viamonte, con 18 años, y me iba con esa designación, que era... Fútbol de salón, eh, en el culo del mundo, eh, inferiores además, eh, y yo de ahí salía y me metía en el McDonald's que estaba, no está más, eh, en Córdoba y Uruguay, a la vuelta de la AFA, me sacaba el traje, lo metía en una mochila y me me vestía de de adolescente y me iba a ver una película al al circuito de cines de la avenida Santa Fe, que ya no existen, o no sé, me iba a algún bolicho, lo que fuera... eh, y, y, y a él le parecía muy interesante esa imagen sí. de, de esa metamorfosis, de decir, bueno, eh, de, sale el árbitro y, y como que era ahí estaba la cuestión bien de, de los dos mundos, que no, no, no había manera de poder eh, eh, congeniar uno y otro. Empecé a escribir esa escena eh, y después a partir de ahí eh, contar todo lo que, lo que fue el encuentro con, con Castril, y cuando me quise dar cuenta había un hilo conductor ahí y ahí empezó a, a tomar forma. Eh, fuera de juego entre 2020 y el mes pasado terminé de escribirlo hace mm. un mes o dos Ma- Madorrán en sus últimos años como árbitro
0: eh, tenía esos problemas con el juego ¿no? eh, todo ese recorrido esa, esa, esa imagen del árbitro que no puede eh,
2: ¿A-, ¿a qué te referís con el juego?
0: con el juego, adicción al juego el ludopatía, ludopatía. Eh, e-, e inclusive esto esto le provocó obviamente la ludopatía, perder mucho dinero
4: es este es un Ludopatía, es adicción al alcohol Al tabaco al, alcohol
0: también, sí, sí, claro. sí, 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 sí. Eh, Todo este tipo de vulnerabilidades eh, Para un árbitro son imposibles
5: madorrán lograba dentro de la cancha Seguir siendo un árbitro de élite ah. Con sus problemas de juego... Los con, últimos con años fue perdiendo sus... un poco de... Los últimos años lo que eh, pasó Perdón, con... inclusive, y una sola cosita más, sí.
0: eh, a ver ¿qué, qué, 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 qué mirada tenías vos de eso, porque esos últimos años flojos del Madorrán árbitro, según lo que yo recuerdo de aquel momento, parecían contar con una protección, lo digo entre comillas, de Julio Grondona, presidente de AFA. Eh, ¿Puedes contar vos cómo viste esa situación?
5: Eh, yo, como ex-árbitro, sí. primero siguiéndolo de afuera sí. eh, no solamente de Grondona hay, hay toda una discusión acerca de cómo Madorrán llega a ser árbitro internacional todo el colegio de árbitros había votado en contra y Madorrán sale de esa votación como árbitro internacional ahí se especuló con los vínculos que tenía con, con Grondona, sobre todo con Romo que era el polémico presidente de, sí. del colegio de árbitros porque nunca había sido árbitro en su vida era un amigo del corralón que tenía Grondona en, ahí en Sarandí eh, hay una cuestión en los últimos años del Madorrán árbitro que es eh, a mí no me consta que Madorrán fuera adicto al alcohol, ni que fuera adicto al tabaco eh, sí que le gustaba el juego eh, eso sí, sí que le gustaba escabiar y sí que le gustaba tomar, pero bueno hablar de ahí a una cuestión de consumo problemático ya es otro, sí. es un tema que a mí no, no me consta de esa manera, capaz que a, a otras personas sí, pero no, no a mí sí es cierto eh, que lo que le empezó a pasar a, a Fabián es que empezó a tener más seguido partidos en los que se equivocaba mucho y en jugadas determinantes. Eso le empezó a pasar cada vez más. Lo que antes le pasaba una vez por torneo, ahora le empezaba a pasar en un mismo torneo dos, tres, cuatro veces. Y me parece que el punto de partida es el famoso partido que dirige en junio de 2001 en Alta Córdoba por la promoción entre Instituto y Argentino Junior. Es un partido muy... eh, a a mí me resultó muy impactante verlo. Porque fue la, la primera vez que vi un árbitro desencajado, después de quitar sí. el final de un partido, con sus colegas y con jugadores, eh, tratando de sujetarlo mientras él revoleaba la tarjeta roja, vaya uno a saber a quién, queriendo echar a quién, eh, y que se lo terminan llevando como en una especie de, de, de marea humana hacia los hacia los, los vestuarios completamente sacados dicen que es por algo que le dice Errón pero Madurán había dirigido muy mal ese partido y no había sido tampoco bien asistido por por Darío García, y sobre todo por Darío García, que a un, un remate del Pocho Insúa que pegó en el travesaño entró como un metro y medio, ah, sí. y Darío García le marca córner, Madurán no puede ver esa jugada, sí. pero después eh, le anula mal dos goles a Argentino Junior, echa mal a, a Tomatito Pena en, en, en el mismo partido, entonces Argentino Junior, imagínate, se lo quiso comer. Era un
2: partido de promoción. O era un partido, partido de promoción,
5: súper caliente. Argentino se salva igual en la uh-huh. vuelta, dos empates y se salva, eh, pero Madurán ahí queda marcado. Madorran recién había renovado contrato la semana anterior o dos semanas antes de ese partido. Esos dos años, eh, se esperaba que Madorrán fuera hacia el pico de su carrera y dirigiera sí. el Mundial de Corea-Japón sí. 2002. Él tiene la peor temporada de su vida y mandan a Corea-Japón a un árbitro ah, absolutamente mediocre como Ángel Sánchez, ah, sí. Pero, un tipo incapaz de dirigir... Amigo del poder. To- absolutamente. Ah. Pero además, técnicamente había muchos, había mejores que él sí. y que Madorran. Sí. Digo, pero, eh, y ahí Madorrán termina siendo el declive, en 2003 lo echan, en 2004 se pega un tiro. ¿Y, y cómo lo, lo trataban los
2: jugadores? Recién dijiste algo de Ron, que no me constaba, pero sí me acuerdo de una frase bueno, que mencionó... Del de Lequi. González. Ah, sí. sí, que dijo... Parecía, no a él,
5: se lo dijo a, a sus colegas.
2: Se lo dice a un periodista, este Madorrán parecía una histérica. Obviamente. Se pone histérica, cuando sí. le vas a hablar se pone
5: histérica. Sí, ¿Y los no jugadores cómo se trataban nada. en la cancha? Madorrán dicen que era amigo de muchos jugadores. A mí me consta, por personas que lo conocían a Madorrán, que él se jactaba incluso de tener vínculos sexoafectivos, se diría ahora, Mm. con algunos jugadores. Para mí, incomprobable. A a mí no me consta eso. Eh, Pero bueno, los propios jugadores fueron los que lo votaron como como el mejor árbitro eh, cuando, carisma, cuando o sea, a él a, los dirigía o sea, evidentemente un poco, había un respeto era carismático aparte siempre sí siempre lo fue nunca fue un tipo de perfil bajo sí. eh, siempre fue un tipo que sí, le gustaba, la, una le, una gustaba show, le gustaba el show le gustaba mucho la cámara sí. 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 El show o sea, era
0: generoso tengo entendido que era sí. muy generoso en
5: términos de... Vamos Traía, a tomar, regalaba camisetas Vamos a tomar cerveza y pagaba todas las cervezas. Era un tipo como muy... muy Sí, con un hermano con, un, con, una, con una enfermedad. Claro, eh, sí, sí. Y sí, él claro. siempre se hizo cargo de eso. Eh, eh, las personas que rodearon a, a Fabián, colegas me refiero, árbitros, eh, dicen que si vos estabas al lado de Fabián, nunca te faltaba nada. Ajá. Y ahí es muy probable que eso haya sido así también con, 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 con muchos jugadores. Eh, no quiere decir que con todos. Porque sí. se sabía que Madorra era puto, los jugadores lo sabían. Sí. Entonces, también ahí había una cuestión de eh, quién lo iba a decir o, 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 quién, o quién no lo iba a decir. El X González lo que hace es oh, enojado, verbalizar algo. Pero, claro, lo había claro. cagado. Ese partido fue un central con Platense, creo. Lo cagó a, a Central de Río uh-huh. un pino Y ya era obvio, le pusieron un micrófono. ¿Y qué te va a decir? Lo primero que vas a hacer es tirar a donde, re, donde re, duele. Re,
0: retomo pregunta de hace dos, de tres minutos. ¿Y por qué Grondona lo protegía?
5: No tengo idea. No tengo idea, no hay forma porque, de preguntarle a ninguno lo que, de los dos. No, claro, no,
0: porque yo lo que recuerdo en aquel momento es que Grondona, cuando ya era un Madorrán bajo técnicamente, intuía que una eventual baja del Madorrán árbitro se iba a ser como un escándalo, y aparte un juicio eh, por discriminación, etcétera, etcétera. Eh, entonces, que parte de la protección no era exactamente por protección a, a, a un tipo que está en un quilombo, un tipo que está con, con algún problema porque ahora está jugando, porque bajó su calidad técnica porque el tema del casino se lo había visto ya varias veces, eh, y obviamente que un árbitro de fútbol no está bien visto en un casino. Y menos después de dirigir un partido. menos después de dirigir un partido. Grondona todo esto lo sabía, lo recontra sabía, Ah, y aún así lo protegió.
5: Lo único que te puedo decir al respecto es que en algún momento se rumoreó esto de eh, Madorran diciéndose a mí, me sueltan la mano, yo hablo. Ajá. Entonces... Si eso fue así a mí no me consta qué claro. era lo que podía decir claro. tampoco eh, t- tampoco eh, lo puedo saber la verdad Estamos es de... bastante
4: paradójico ah. es bastante paradójico porque en esa en toda esa en todo ese vínculo estaba el Sadra eh, Madrarn entiendo que fue primero árbitro de las tres absolutamente y después se pasa al Sadra sí eh, digo, eh, porque el, el Sadra era el sindicato eh, más cercano a Grandona. El sindicato, eh, al, algunos dicen, por, corregime vos Ezequiel, pero armado por Grandona sí. eh, en, en aquel momento. Digo lo paradójico porque hace unos días nada más salió un fallo eh, que ganó un árbitro de, del Sadra precisamente por persecución sindical porque no le, no lo, eh, bueno, no, no le daban partidos. Eh, y por pertenecer a otros sindicatos, y por pertenecer al SADRA y no a las 3A de Federico Beligoy, precisamente por la pelea entre Marconi y Chiquitapi. O sea, siempre el arbitraje también tiene esta, estos costados de vínculos.
5: Absolutamente. Además, recordemos que el SADRA cobra protagonismo y se estipula esa cuestión de 5 partidos de primera, cuando eran 20 equipos, ¿no? Para sí. árbitros de las 3A y 5 para árbitros del SADRA. Cuando los árbitros de las 3A hacen huelga... A fines de la década del 80 y Marconi le dice a Grondona: Conta con los míos.
2: El y le, y le, en el 92. Y Cuando le rompe, y le rompe le la huela. rompió la huela cinco jugadores de arriba
5: Y le sí. rompió la huela con los claro, árbitros exacto. del interior. Entonces ahí eh, Marconi empezó a jugar más para mm. Grondona que sí. para nosotros, su, claro. <risa> los claro. afiliados claro. Del, propio, del propio sindicato. Eh, ¿cuándo, cómo, ¿Cómo te enteraste del suicidio de Madorrano? Estaba laburando, fue un viernes a la mañana, yo estaba laburando en un call center en ese momento. Eh, y entrando en un portal de noticias veo la, la noticia, me quedo helado y sin darme cuenta eh, empiezo a llorar yo, yo lloro muy poco, debo haber llorado 10 veces en toda mi vida eh, y ocho de haber sido viendo películas eh, sí. así que fue una, una cuestión de, de un, un masazo eh, fue una manera también de, de, de decir si yo, era el lugar en el que yo no, no tenía que estar ah, y eso, más que una confirmación que me hacía sentir bien, era una confirmación que me hacía sentir peor todavía y fue volver a revivir todo el, toda la, la cuestión de, 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 ese, de ese portazo eh, eh, dado o sea, lloraste, de tiempo. Lloraste
2: por Madorran, pero por vos también, porque te dabas cuenta que no, que no estabas en... Sí, y
5: Muy además, bueno. fíjate una cosa... Eh, también lo dice Roberto en la nota no hubo prácticamente árbitros en actividad Roberto en el, dijo que no, no fue
2: ningún árbitro
5: de, 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 algunos de clase sí algunos sí. de los de los que nadie conoce de los de, de los digamos comillas importantes ninguno eh, cuando vos buscas los, los diarios de la época un, un ejercicio saludable es ir a la hemeroteca de la biblioteca del congreso el 31 de julio del 2004 el día siguiente, el sábado, siguiente a que Fayán se pegue un tiro ahí en el Parque Sarmiento de Córdoba, todos los diarios cubren la noticia. El domingo primero de agosto no hay una sola noticia en ningún diario nacional que hable de Fayán Madorán. O sea, fueron 24 horas que hablaron de Fayán Madorán después de 10 meses de no haberlo de no haberlo mencionado. Y ahí quedó. Era como tabú. Porque esa frase que vos dijiste antes, sí,
0: me esto, si me recuerdo esto, si me joden, hablo, eh, la recuerdo perfectamente. Y claro, ¿qué era lo que este tipo podía contar? ¿Qué era lo que podía decir? Claro. Entonces eh, eran tiempos de, de un grondona muy poderoso. de Recordemos Castrilli había intentado algo y, y bueno, y Castrilli quedó afuera del
2: sistema arbitral. Y él se sentía perseguido, llamado Ron. Pues sabes que esto es un. Beto, trabajamos juntos, escribió Beto, digamos, yo tenía que poner el título y demás. Y, y pone un textual de Madorrán este, en el diario Clarín. Y digo, boludo, esta nota la hice yo. Pero no tenía firma. entonces ¿La de los pies para adelante? es pues, claro. Entonces llegamos a partir de Oscar Barnade. Sí. Y que decía, Tenés que ir a tal día, fíjate en la página que está al lado. Porque Beto se ha dado cuenta que no tiene firma. Entonces hizo como una interpretación de por qué no tiene firma. Bueno, simplemente era porque la nota al lado estaba firmada. Porque era una, una nota sobre las crisis, digamos.
0: ¿Escri- ¿Escribiste y, y, alguna brutalidad?
2: Por suerte no, lo ah, dudé. ¿eh? Ah, lo digo, ah, eh, la leí y, y estaba más o menos bien. Ah, bien, bien. Y, y el, o sea, mi, en mi falta de memoria era este cómo. Eh, la nota empezaba cómo Madorrán miraba al periodista, que era yo seis o siete veces. Y en el momento le digo, ¿por qué me miras tanto? Me dice, porque dudo de todos, de, hasta de que sea periodista. ¡Wow! <risa> Y en un momento dice, acá me, era el textual, es, eh, me sacan con los pies para adelante, algo por el estilo. Y fue un año antes del suicidio, sí.
5: Sí, había una cuestión ahí un poco uh-huh. paranoide. Uh-huh. ¿no? De, igual a mí me costó... Escudar de todo,
2: que por algún motivo tenía que ser, también me imagino.
5: Y, y que Amadorrán eh, parece que lo seguía nada más. Y bueno, ahí está. Pero lo seguían para ver si iba Boriche, sí, sí, obviado, no es ¿verdad? que lo seguían de a ver si está metido en la zapue, no, ¿habrá no me
2: conocía, habrá pensado, este no es periodista. Este... No, no, aparte de a ver
0: si uno sabe las cosas de, de si AFA evaluaba un juicio, un despido y tenía que ter- preparar un terreno y yo no me sorprendería que algún cuerpo legal por izquierda, hubiese hecho, che Cheche? Busquemos, acumulemos pruebas. Totalmente. Este no me sorprendería para en absoluto eso. Eh, me da curiosidad preguntarte también. ¿Por qué no fuiste, no quisiste ser jugador de fútbol y por qué elegiste ser árbitro de fútbol? Desde
5: chico, es una pregunta que yo también me hice. Porque ah. hay, hay un lugar común construido alrededor de que los árbitros somos futbolistas frustrados. Sí. Los hay. O, <risa> eh... o, o policías
0: frustrados también, podría sí, decir. Sí, a
5: mí la figura del árbitro como policía <risa> yo siempre la cuestioné. Fue una ¿no? chicana. igual. No, tenía... está bien, igual porque yo tenía un compañero que era que era policía de la buena en el, en el curso sí, a mí siempre me pareció más, en todo caso el, las personas que dirigen el tránsito, más que un policía sí. eh, pero no, yo siempre vinculé más el arbitraje con la cuestión pedagógica con la cuestión de, con, bien, de la conducción bien. siempre lo pensé de, de, de esa manera independientemente de cuál fuera tu estilo arbitral, si sí. te gustaba eh, persuadir o si te gustaba ya ir directamente a, a, a tarje, al tarjetazo eh, no tengo una respuesta de por qué, pero siempre tuve claro que quería ser árbitro de fútbol desde que era muy chico y aún jugando al fútbol.
0: Ahora, pero tu, tu estilo... Porque si sí, el referente era Castrilli, pero después te convertiste en psicólogo también, eh, intuyo que por ahí... Tu refer- Castrini no era exactamente un psicólogo no, adentro era, de la cancha. Era tu
2: referente, pero porque era contra el, contra el poder establecido. Y vacío, porque ¿no? yo
5: siempre fui hincha de un equipo muy modesto, claro, que sí. estaba en primera división en esa Bien. época. Entonces también era como decir, bueno, por fin un tipo que no nos caga peros, contra claro. River, claro. como todos los otros, más sí. por ese lado. Es que
2: nos sí. gustaba por eso, más allá que sí. era sí, medio sí, un sacado. Sí, con sí después por... se,
5: también se lo... Algo parecido a sí, lo que sí. le pasó a Fabián, un poco el personaje se lo... No pudo de... Hay una frase que me gusta, que está en el libro también, de, de un escritor eh, que dice que el riesgo eh, de, que, de, de ponerse uno mismo como espectáculo es que termines comprando una entrada. Y me parece que ahí es algo, algo de lo que <risa> le pasó a me gustó ¿eh? a ¿No y a, a Javier, le pasó algo parecido, creo. Sí, sí, eh, sí, sí.
0: ¿Y el arbitraje hoy? Eh... ¿Cómo lo ves? Me gusta tu, tu mirada de eh, árbitros con barra. Eh,
5: ¿Qué bien, bien,
2: significa
0: eso? El
5: sí, afa de Chiquitapio. Okay. Bueno, no quiero contradecir al compañero de Maro, que sé que estuvo en algún momento
0: <risa> por acá.
5: hablando por acá de, del bar. y Se puede y contradecir
0: todo lo que se quiera. Lo vivimos contradiciendo nosotros, así que ¿por qué no?
5: Bien. <risa> eh, sí, a mí me, parece, me sigue pareciendo, como me pasaba cuando era adolescente y estudiaba para ser árbitro, eh, que Argentina tiene un buen nivel arbitral. Sí. La prueba está en el Mundial con dos árbitros de altísimo nivel. Eh, en el mundial eh, los, los dos que tanto Rapalini como Tello me parece que dirigieron y, lo, y los asistentes mejor que ellos todavía eh, en ese sentido me parece que sigue habiendo una, una buena camada y hay renovación que eso también es una cuestión que oxigena que está bueno ver que los viejos internacionales le van dejando lugar a, a cuando yo era adolescente los internacionales no eran todos muy buenos había árbitros sí. que eran internacionales y uno no entendía sí. por qué Hugo Cordero es internacional por qué Rubén Pascualino es internacional vos los veías y Porque Ángel Sánchez no les daba, Rafael Furchi, no les daba el PINÉ para para eso. Y hoy ves que los internacionales, enorme mayoría, tienen tienen, tienen nivel de de árbitro FIFA. Después está la cuestión del VAR. Bueno, ahí es imposible que lo agotemos en este rato. Solamente eh, decir una obviedad. El VAR es una herramienta técnica manejada por personas. Si nosotros no tenemos en cuenta que está manejada por personas, nunca vamos a eh, dimensionar la posibilidad de... Eh, error que pueda haber en el bar. En el bar va a haber errores en tanto y en cuanto hay personas que son las que lo están manejando. No me meto si esos errores son intencionales o no son intencionales. Mira, te doy un ejemplo. El año pasado, en un partido de Copa, creo que fue en el Defensor del Chaco, dirigía Tello. Sí. y a ellos le, le hacen un zoom el en el bar línea, y, a, sí. y le anulan un gol por upside y cuando hicieron zoom se olvidaron de que había un defensor sí, que estaba casi en el córner sí, 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 claro, pero digo ahí, ahí está la cuestión de decir sí. eh, eh, vamos a decir que la herramienta es la que no sirve no, en todo caso lo que tenemos que hacer es eh, mejorar las capacitaciones sobre la herramienta si la vamos a implementar el, el, el fútbol en, en, todas sus, en, en, en todas las ligas parece ir en esa dirección eh, bueno, perfeccionar eh, el, la variable humana en el, en, el, en el manejo del bar. En otros deportes no genera ese nivel de polémica. Eh, deportes que usan eh, revisión de jugadas hace un montón de tiempo, eh, me parece ahí entonces que no, no, no es caerle al bar, eh, sino ver cómo podemos hacer para mejorar el uso de, de la herramienta, porque el, el recurso humano que hay en el arbitraje argentino es bueno. En varones y en mujeres. Insisto con que tenemos muy buenas árbitras. Tenemos cuatro que van ahora al, a dirigir en el Mundial de Nueva Zelanda y de, y de Australia. Algunas están empezando a hacer carrera como árbitras principales. Almeida, ¿no? ¿eh? Sí, eh, Mariana Almeida como asistente. Mm. Laura Fortunato como árbitra principal. Mm. luego Son nombres que se vienen y que no falta mucho, espero, para que estén dirigiendo en, en, en primera división. Bueno, que lo puedan hacer eh, con los recursos a, 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 a su disposición para, para poder hacerlo... Eh, de la mejor manera teniendo en cuenta su y, capacidad tenía que salta.
0: y uno de estos eh, muy buenos árbitros que mencionaste eh, dice ¿saben qué? Eh, soy gay eh, ¿y eh,
5: te lo imaginas eso? ojalá sí, claro ah. ¿cuánto puede faltar? Ah. ¿cuánto puede faltar? el otro día leía la nota que hacía Andrés sobre el arquero de de Puerto Nuevo, ¿cuánto falta para que escuchemos un audio eh, en el cual se conocen las apuestas? Digo, sí. hay cuestiones que están al, que, que están llegando a un borde un donde falta muy poquito para que eso desborde. Bueno, ah, pues. con el tema de la homosexualidad en el, en el arbitraje y en el fútbol pasa eso. No es un árbitro, es un presidente de un club. Sí. Es un presidente de un club, listo. Sí. Es un es un jugador. Sí. Bueno, es un, es un jugador que abra esa puerta, que abra esa puerta de una vez. Apertura del Mundial de Qatar, eh, presidente de la FIFA,
0: Gianni Infantino, dice soy árabe, soy inmigrante, soy gay. Dice, ¿no? Eh, ¿Lo sentiste sí. auténtico? ¿Lo sentiste una
5: truchada? ¿Qué sentiste ahí? Perdón, Lar, yo sé que no se repregunta, pero vos lo sentiste auténtico, alguien lo sintió sí, sí, auténtico. Soy pufi, no, es un de gran, es un gran gerente. De, no, porque,
0: no, no dejó de divertirme igual así. No, está eh. claro. Está, pero, y además pero a mí te
5: gustaba contra quién se lo estaba diciendo. Me gustaba a eso, quién claro. se, lo diciendo, <risa> se lo estaba diciendo. Y además abrió todo lo que abra el debate. Estamos tan atrasados Ezequiel, se quiere en este tema que todo lo sí. que abra el debate es bienvenido. Claro, si la frase claro. infantil abrió el debate, bienvenido. No claro. le creo nada, pero bienvenido, <risa> bienvenido el, el debate. Y si me permiten esto también. Eh, Bienvenido a la posibilidad de que, de que de que salga este libro sin que sea una autoedición Esto hay que
2: preguntar, ¿cómo se consigue?
5: El libro está... esta semana entró en preventa Preventa quiere decir que la editorial Tren en Movimiento mm. eh, Lo está imprimiendo Y mientras tanto lo que está haciendo es A un precio que no va a ser, obviamente, es más bajo Que el que va a estar cuando el libro salga Ya en las redes sociales se puede comprar el libro de manera anticipada
2: cuáles? ¿En qué redes sociales? En las
5: redes de Tren en Movimiento Ediciones. Tren en Movimiento Ediciones, son? Instagram, Facebook, Twitter... Okay. Esas tres, seguro. Eh, y ahí ya lo pueden ya lo pueden reservar. Eh, les conviene porque va a estar a, a un precio más económico que cuando salga a fin de mes. Eh, le conviene a la editorial también porque eso les sirve para costear la edición. Y se o va a presentar en la feria del libro. O sea, a
2: fin de mes ya sale el libro. Ya se puede
5: el leer. libro está impreso, ah, okay. yo creo que antes, pero la gente que lo compra en preventa, eh, el lunes 3 de abril... Ya lo, puede pasar a, ya lo puede pasar a buscar. Eh, pero el libro va a estar impreso, hoy estamos a 10, en menos de tres semanas el libro ya, ya está impreso, porque ya entró imprenta. El
0: libro será fuera de juego. En la nota con el querido Beto Parrotino, eh, Gonzalo Veladrich, que con él estamos hablando, lo presentó, lo spoileó, digamos, como memorias de un joven que intentó ser árbitro, pero chocó contra la homofobia del fútbol. Parte de eso es lo que estamos hemos estado hablando aquí con Gonzalo. Te agradecemos muchísimo, Gonzalo, esta charla con, con Era por abajo. No,
5: yo les agradezco a ustedes, dos eh, periodistas además, mm. a los que leo mucho. Así que muy muy honrado de, de que me hayan, de que hayan convocado y muy agradecido si hay una próxima. La última sí.
2: que me quedó, viniste con un montón de recortes eh, de fotocopias en tamaño... El, a tres a tres, a tres. Sí. Eh, ¿Qué son? Son este recortes de él, suicidio... Los diarios después del suicidio
5: sí. de Fabián, algunas cuestiones acerca de cuando Castrilli dejó el arbitraje y una, una cosa que me llamó mucho la atención, yendo a Rego, yo no lo recordaba, porque además fue el mismo día en el que fue el entierro de mi madre, que ese día yo fui a la noche a cursar igual, eh, porque quería eh, poner la cabeza en otro lado y no estar rumiando eh, solo en mi casa. Y ese día, como estaba todo el en ebullición por, por las denuncias de, de Castrilli eh, vino María Elena Ceruti, f- fotógrafa de Clarín durante décadas. María Eugenia. Exacto. el, de, el Primer año que estaba en Clarín, 1998, uh. uno de sus primeros trabajos. Nos sacó una foto en el aula del sindicato. Y, y estoy ahí en la primera fila, escuchando a mis es instructores. Particular. Martes 6 de octubre de, del 98. Creo que acá también hay uno de los, de si los puntos querí, de partida fuera si de la juego. querida
0: María Eugenia guardó
5: el original, te consigo el original.
0: Muchas gracias. Gracias
5: por la invitación.
2: Bueno, gracias. ¿eh?
5: No fuimos cábala, ¿eh? No, no, pero me gusta mucho cómo te queda la gorra del Deportivo. Ah, bueno. claro, <risa> abrazo grande, Y lo dije sin leerlo, Caro.
1: En los
3: controles.
0: Gracias, Santiago Saldon. En la producción, Mauro Suárez. Un abrazo, Mauro. En la coordinación, Alejandro Vol, Andrés Burgo, Ezequiel Fernández Murs. Nos despedimos con más Era por Abajo eh, del viernes próximo de 20 a 22. ¿Qué me estoy olvidando, Santi? Decilo.
3: Eh, ah, A Mona, ya, saludo. Saludo,
0: Mona, saludo. Ya, ya estaba, ya no, estaba, sí, sí. ya estaba. Y quedan en compañía de Pablo Marchetti, ¿eh? Y la editorial, ¿cuál era la editorial de tu libro, Gonzalo? Decilo. Dígalo, dígalo.
5: La editorial se llama Tren en Movimiento, es con guiones bajos en el medio para el Instagram y ahí ya pueden adquirir el libro en preventa y muchas gracias de nuevo.
0: Hasta el viernes.
1: Era por abajo. Historias del deporte en el deporte.